0: Cześć! Dzisiaj dowiesz się o tym, w jaki sposób można położyć firmę całkiem nieźle prosperującą dzięki syndromowi, superbohatera oraz próżności. Zapraszam. Ostatnio nośne jest hasło Mężczyzna nie prosi o pomoc. Rozdmuchane zostało niedawno dzięki niezbyt trafionej kampanii reklamowej hm który to właśnie w swojej kampanii outdoorowej użył takiego określenia, że mężczyzna nie prosi o pomoc. Spotkało się to ze sporym hejtem ze strony analityków rynku reklamowego. W zasadzie można powiedzieć, że słusznie, bo teza ta, że prawdziwy mężczyzna o pomoc nie prosi jest nieco nietrafiona, a można powiedzieć nawet nieco szkodliwa i dokładnie to samo występuje w biznesie. Opowiem Wam dzisiaj o jednym przykładzie z życia, gdzie prezes położył firmę, która całkiem nieźle prosperowała między innymi dlatego, że nie poprosił w odpowiednim momencie o pomoc. Mało tego, gdy pomoc tę dostał niejako na siłę, to jest troszkę jak rzucanie pereł przez wieprze. Nie skorzystał z niej, a degeneracja firmy postąpiła nawet nieco szybciej. Zapraszam do przesłuchania całego materiału, który za chwilkę już się pojawi. Zapraszam Cię oczywiście również do subskrypcji mojego kanału, lajka i czego tam jeszcze należy dokonać, żeby wieść gmin niosła się w świat. Zatem zaczynamy. Zróbmy więc najpierw wstęp, którym opiszę cały ten case H&M, który niedawno miał miejsce. Handem wyrzucił na outdoor obrazek, na którym pojawił się facet. Coś tam robił, pod nim był podpis. Prawdziwy mężczyzna nie prosi o pomoc. Kampania reklamowa bazowała więc na wzorcach, które można śmiało określić jako nieco toksyczne, ponieważ gdy nawet spojrzymy sobie w statystyki, to w zeszłym roku w Polsce ponad 5 tysięcy osób popełniło samobójstwo. To jest oczywiście druzgocąca informacja, bo 5 tysięcy osób to naprawdę sporo ludzi. Teraz pójdźmy dalej, popatrzmy w te statystyki nieco głębiej i okazuje się, że ponad 70% z tych ludzi to faceci. A przecież mówi się, że faceci nie płaczą że faceci nie proszą o pomoc. Może jednak powinni i wtedy te statystyki uległyby znakomitej poprawie. Mówiłem już, że kampania H&M spotkała się ze sporą falą krytyki i według mnie jest to naprawdę słuszne, ponieważ ludzie dlatego doszli tam, gdzie doszli jako cywilizacja, bo współpracują i pomagają sobie. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby funkcjonować jako indywidualności, tylko jako społeczności, społeczeństwa. Jesteśmy przecież mega słabym gatunkiem, nie mamy zbyt mocnych głów, pazurków i byle badziew poza jaskinią był w stanie nas zabić. Dopiero dzięki wykorzystaniu tego, co mamy między uszami i siły społeczności daliśmy radę rozwinąć naszą cywilizację w całkiem niezły i imponujący sposób i na imponującą skalę. W związku z czym uważam, że one man show na dłuższą metę nie działa. Oczywiście pojawiają się w naszej cywilizacji gwiazdy i gwiazdy te dzięki swojej kreatywności i leadershipowi są w stanie pociągnąć rozwój tych naszych społeczności do przodu. W ogóle w tej materii polecam Wam poczytać trochę Miłosza Brzecińskiego, poczytać i posłuchać Simona Sinka i oczywiście naszą Agnieszkę Pieniążek, gdzie oni świetnie o relacjach międzyludzkich opowiadają, mówią o tym dlaczego one są ważne i w jaki sposób je pielęgnować, abyśmy, no jakby to ładnie powiedzieć, nie skrewili tego, co nasi przodkowie przez wiele, wiele lat wypracowali. Przejdźmy teraz może do historii, którą zapowiadałem na samym początku tego odcinka. Wyobraźmy sobie firmę, która całkiem nieźle prosperuje, zaczyna naprawdę mieć już taką krzywą wznoszącą. Wpadają nowi klienci, ci, którzy są, są obsługiwani w taki sposób, że nigdy wcześniej dany klient nie wiedział, że może być tak obsługiwany i wyniki mogą być tak fenomenalne. No i na tym etapie wskoczył nam nasz prezes czyli główny bohater dzisiejszego odcinka i tego prezesa fantazja bardzo mocno poniosła. Stwierdził, że firma jest gotowa na skokowy rozwój i przy okazji na skokowy wzrost kosztów, bo tak jakoś wyszło, że gdy zatrudniasz na raz mnóstwo osób i nie masz pomysłu i planu na dalszy rozwój, to niestety dodatkowe przychody od tak po prostu same się nie pojawią. Co to może oznaczać? Ano nie mniej, nie więcej tylko to, że koszty zeżrą wszystkie pieniądze, które firma zarobi i jest to już równia pochyła, niestety nie w górę, a w dół. Jak możesz się domyślić, drogi słuchaczu, pojawiły się w firmie problemy, które wyniknęły z tego skokowego wzrostu zarówno zatrudnienia, jak i kosztów przy jednoczesnym braku przychodu i pomysłów. Natomiast co zrobił wtedy nasz prezes? Samo udawał, że tych problemów nie ma. Przekonanie, że jest całkiem nieźle, że problemów nie ma, a firma jest w całkiem niezłej kondycji, planowało wśród pracowników i wspólników dość długo. No niestety, jak wiecie, zawsze w pewnym momencie prawda wychodzi na jaw. Gdy ona wyszła na jaw, to okazało się, że ludzie czują się oszukani. Bo jedną sprawą jest to, że w firmie może być ciężko, a drugą sprawą jest to, że ludziom o tym w ogóle nie mówimy. Wtedy oni naprawdę nie wiedzą na czym stoją, a niepewność jest niekiedy gorsza od wiedzy, że sytuacja nie jest idealna. Pojawia się automatycznie brak zaufania do szefa, bo jeśli kłamie w tak ważnych sytuacjach, to czy przypadkiem nie jest tak, że kłamie nam również na co dzień? Wspólnicy mieli dokładnie te same przemyślenia. Ej, przecież powinniśmy być względem siebie uczciwi i w końcu razem ten wózek prowadzimy. No oczywiście mniej lub bardziej operacyjnie, bo ja mówię o wspólnikach również, jako o inwestorach, którzy na co dzień doświadczenia tego, co dzieje się w firmie po prostu nie mają. No i teraz mamy takiego zawodnika, który mija się z prawdą, oględnie rzecz biorąc, przy dość poważnej sprawie. Teraz w jaki sposób jesteśmy w stanie uwierzyć mu w to, co mówi w innych obszarach. No jest to, nie da się ukryć, dość ciężki kawałek chleba. I co się stało, gdy problemy te, które były, ale które były zamiatane pod dywan, ujawniły się w całej okazałości? No Okazało się, że nasz prezes idzie w zapartej. co robi? Bagatelizuje te problemy, twierdząc, że przecież one są tymczasowe, że w zasadzie nic się nie dzieje, że wina leży. Gdzie indziej, to znaczy na innych ludziach, że pracownicy są głupi, że dostawcy są bezczelni, klienci wymagają nie wiadomo czego i tak naprawdę on w tym wszystkim jest ofiarą. I on już więcej tak wytrzymać nie może, jest przeciążony pracą, ludzie się na nim wyżywają, on sam nie wyrabia i ma zbyt dużo na głowie. No i faktycznie okazuje się, że ten człowiek ma zbyt dużo na głowie. Natomiast dlaczego? No dlatego, że tu schodzą nam realne problemy. Dlaczego ma za dużo na głowie? Ano dlatego, że ma ogromny chaos w procesach, w strategii. Zbyt wiele kłamie i to wszystko w głowie mu się po prostu miesza. A nadmierna potrzeba kontroli jest skutkiem jego braku zaufania do pracowników, który z kolei znowu wynika z tego chaosu, bo jak zaufać pracownikowi, że zrobi dobrze to, co ma zrobić, skoro on sam nie wie, co ma zrobić. Prawdziwa przyczyna tych problemów jednak prawdopodobnie była związana z brakiem poczucia własnej wartości tegoż prezesa, ponieważ co chwilę chciał wszystkim wszystko udowadniać. Między innymi to, że sam sobie ze wszystkim poradzi. Mimo, że miał wokół siebie doświadczone grono inwestorów czy wspólników, Mimo, że byli chętni do pomocy, mimo, że pracownicy byli chętni do pracy, bo w momencie, gdy zorientowali się, że sytuacja jest trudna, natomiast zespół naprawdę zdążył się polubić, stwierdził, że są w stanie zakasać rękami, ten zespół bronić, że są w stanie walczyć o niego, ponieważ po prostu się polubili i zżyli. Mieli ze sobą prawdziwe relacje, relacje i byli gotowi pracować ciężko, z niepewnością przyszłości, byle tylko pociągnąć projekt do przodu i nie rozwalić zespołu. No, okazało się niestety, że drugi element, który wygenerował te problemy, czyli próżność nadmierna jego pana prezesa, sabotowały te działania. Sabotowały działania zespołu, nie pozwalając rozwinąć mu skrzydeł. Dlaczego? No cóż, splendor wtedy takiego działania spłynie na zespół, a nie na prezesa. Próżność to jest naprawdę słaby temat. Zresztą jest to zamykająca scena w jednym z moich ulubionych filmów, czyli w Adwokacie Diabła. Zobaczcie sobie Al Pacino, który na samym końcu uśmiecha się jak bardzo lubi próżność. W efekcie zbyt późna i opieszała reakcja prezesa na nieprawidłowości i problemy w firmie połączona z ciągłym bagatelizowaniem powagi sytuacji spowodowała plan naprawczy odgórny. Co to oznacza? To oznacza, że wspólnicy zebrali się do kupy i stwierdzili, że należy zrobić konkretną sekwencję ruchów, aby ten projekt i tę firmę uratować. No niestety Wyszło tu znowu brak pokory i taka złość czy zawiść prezesa, ponieważ okazało się, że nie wywiązuje się z przyjętego planu naprawczego, który stwierdził, że zrealizuje. W efekcie mamy niejasną przyszłość projektu i zmarnowane mnóstwo środków finansowych i zaufania przeróżnych ludzi. Wydaje się więc, że ciężko będzie odzyskać zaufanie, bo jak wiadomo ciężko zrobić drugi raz pierwsze wrażenie. Na koniec drodzy mili moi, mam taką sugestię. Po prostu należy prosić o pomoc i korzystać z pomocy życzliwego otoczenia. Bo to żadna ujma na honorze, że ktoś nam w czymś pomoże. Bo najprawdopodobniej interesariuszom w danym projekcie, że w firmie i w ogóle twoim bliskim mocno zależy na sukcesie zarówno twoim jak i twojej firmy, bo ważne jest, żebyś ty był szczęśliwy, bo jeśli ty jako szef wszystkich szefów będziesz szczęśliwy, to i twoja rodzina będzie szczęśliwa i firma będzie przynosiła pieniądze, w związku z czym i twoi inwestorzy również będą szczęśliwi. Chciałbym na koniec zarekomendować Ci trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest drugi odcinek mojego podcastu pod tytułem Zabij sobie Zośkę, czyli jak nigdy więcej nie robić wszystkiego samemu, gdzie ja opowiadam o tym właśnie jak praca samodzielna, czy może nawet bardziej próba robienia wszystkiego samemu to nie jest najlepszym sposobem rozwijania ani siebie, ani firmy. Druga rzecz, którą chciałbym Ci dzisiaj zarekomendować, to jest z kolei siódmy odcinek naszego podcastu pod tytułem Wspólnicy. Po co mi oni są do szczęścia? No właśnie, żebyś zrozumiał, po co są Ci wspólnicy i dlaczego można od nich oczekiwać pomocy. Trzecia rzecz, którą chciałbym Ci zarekomendować, to jest szkolenie z delegowania, które w Pracowni energii przygotowaliśmy. Link do niego znajdziesz w opisie materiału. I na sam koniec ja również proszę Cię o pomoc. Chciałbym prosić Ci o pomoc w obszarze lajków, to znaczy proszę o kciuk w górę. Chciałbym prosić Ci o pomoc w obszarze subskrypcji, czyli proszę Ci również o subskrypcję kanału, jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś i oczywiście poproszę Ciebie też o rekomendacje, jeśli uznasz, że ten materiał ma sens, że może się komuś przydać, pójść go dalej, udostępnij, puść SMS-em, link do tego materiału, puść na przykład udostępnienie w mediach społecznościowych, niech komuś się przyda. I na sam koniec proszę Cię również o propozycje tematów, które byłyby dla Ciebie ważne i które chciałbyś posłuchać w rozwinięciu na moim kanale. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Pa!